0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Traut-euch-frei-Love-Stories-Podcast. Wundervoll, dass ihr wieder mit dabei seid, denn heute haben wir zwei ganz, ganz tolle Interviewgäste und zwar sind das die Tanja und der Christian. Die beiden nennen sich bei Instagram Reisestrolch. Das verrät schon ganz, ganz viel über die beiden, denn sie lieben es, in der weiten Welt zu verreisen, wir waren schon in vielen, vielen Ländern, unter anderem Thailand, Brasilien, Mexiko, Mauritius. Ähm, ja, Hawaii jetzt zum Schluss, genau, das ist, fehlte noch in der Aufsammlung oder in der Ansammlung, haben natürlich auch schon viele andere Länder bereist. Ja, und wie das Ganze so ist und wie sie äh, verreisen und was ihre Beziehung dort so besonders macht, ähm, was ihr Geheimrezept vor allem ist, ihrer glücklichen und erfüllten Beziehung, was sie wirklich führen, ähm, sehr, sehr harmonisch, was die beiden auch übereinander gesagt haben, das fand ich sehr, sehr Toll und ja, also mega Inspiration auch für euch und für andere Beziehungen. Und zum Schluss eine sehr, sehr coole Überraschungsfrage, wo ich gedacht habe, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, <lacht> mit einer spannenden Antwort von Christian. Also hört einfach mal rein. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und sage jetzt herzlich willkommen in unserem Interview und in unserem Podcast, liebe Tanja und lieber Christian. Hallo, grüß
1: dich. Hi, Servus.
0: Ihr Lieben. Mir wäre es jetzt ganz lieb, wenn ihr einfach mal ein bisschen was über euch erzählt, wie ihr, äh, wer ihr so seid, was ihr so macht beruflich und äh, ja, wie lange ihr schon zusammen seid.
2: Okay, also ich bin die Tanja, ich bin 30 Jahre alt, ähm, arbeite hauptberuflich gerade noch als Erzieherin im Kindergarten und ja... Reisen war eigentlich immer schon so eine Interesse von mir, also auch als Kind äh, hatte ich schon ja, den Gedanken oder mal die Idee als Au-pair in Australien auszuhelfen, da hat mich damals so ein Jugendroman draufgebracht, ähm, damals hat mir allerdings das Selbstbewusstsein dafür gefehlt und ja mit dem Christian ähm, ist dann, sage ich mal, die erste Fernreise entstanden, das war unsere, nach unseren Flitterwochen 2016 eben, Mexiko, wie du schon erwähnt hast, und seitdem kann uns eigentlich nichts mehr halten. Und genau, also zusammen sind wir jetzt insgesamt, also das ist jetzt unser achtes Jahr dann. Im August sind wir dann acht Jahre zusammen. Ja.
1: Genau. Ich bin der Christian und ich bin 32 Jahre alt, bin äh, im Bauamt tätig und ja, wie das Tanja schon gesagt hat, ähm, ja, so Reisen bei uns ein ganz großes Thema und ja.
0: Okay, gut. <lacht> ähm, Christian und äh, ich habe ja gehört, dass du auch nebenberuflich noch eine Leidenschaft teilst, das kannst du auch gerne noch mal erzählen, wenn du möchtest, also dass du, du bist ja im Bauamt tätig und hast jetzt noch eine ganz spannende Tätigkeit nebenbei, die du ausübst.
1: Genau, es hat sich dann eigentlich so durch Zufall entwickelt äh, mit der Fotografie, ähm, ja machen ähm, private Fotos, haben eine Nebentätigkeit angemeldet. Die sich so ein bisschen durch unseren Hauptarbeitgeber eigentlich entwickelt hat, wo dann halt mal die Frage aufkam, ja, dass wir ja Drohnenfotos machen, Drohnenfotografie und Videos und ob denn die Möglichkeit besteht, das auch mal halt bei verschiedenen Veranstaltungen zu machen und ja, das ist dann 2018 im Dezember ernst geworden, wo wir dann gesagt haben, okay, dann melden wir jetzt eine Nebentätigkeit an und haben jetzt sozusagen 2019 eigentlich unser erstes komplettes Jahr gehabt mit der Nebentätigkeit und sind da soweit eigentlich auch ganz zufrieden und ja, wie sich das alles entwickelt hat. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie das Jahr 2020 wird.
0: Das sind wir alle gespannt, wie das neue Jahr so wird, ne? Wir sind ja jetzt noch am Anfang des Jahres hier, Anfang Januar, wo wir das Podcast Interview aufnehmen. Ähm, ja, viele spannende Sachen, die sich jeder so vorgenommen hat für das Jahr. Wer mehr über die beiden sehen möchte, auch was die für wundervolle Videos und ähm, Bilder Aufnehmen der kann mal im Instagram-Account gucken und da Reisesträuche oder Reisesträuch, nee, Reisesträuche, ne? Reisesträucher, Reisesträuch, genau. Reisesträuch, okay, Ohne Idee. ja, <lacht> genau. Da findet ihr ähm, viel, viel mehr über die beiden. Ja, vielen Dank, ihr Lieben. Dann haben wir jetzt schon mal erfahren, wer ihr so seid und was ihr macht beruflich. Ähm, aber in unserem Podcast geht es natürlich nicht um berufliche Erfüllung, also so ein Stück weit. Zumindest aber hauptsächlich natürlich um die Beziehung von unseren Brautpaaren oder unseren Paaren. Brautpaare seid ihr in dem Sinne nicht, aber ein, ein Paar, was ja auch schon ein bisschen länger verheiratet ist, soweit ich das gehört habe. Und ich möchte einfach mal wissen, so wie ihr euch kennengelernt habt, ähm, wie ihr zusammengekommen seid. Und lasst uns da mal einfach so über eure Anfangsgeschichte sprechen. Also ähm, acht Jahre in der Zeit zurückgehen, wo Christian und Tanja noch ein Stück jünger waren. Was sie beiden so gemacht haben in der Zeit und wie ihr euch kennengelernt habt.
1: Ja, also ähm, wir haben uns in einem Club kennengelernt, ähm, wo man eigentlich nicht denkt, dass man die große Liebe vielleicht findet. Und zwar war es so, dass ich relativ neu in München war, komme ja ursprünglich aus Thüringen und ja, habe mich mit meinem Bruder zusammengetan. Wir haben gesagt, wir gehen ein bisschen feiern, was trinken, ein bisschen tanzen und wollten eigentlich trotz, dass wir in einem Club sind, eigentlich so ein bisschen für uns sein, unser Ding machen, Spaß haben. Ja, und Frauen waren eigentlich überhaupt kein Thema bis zu diesem hm. Punkt, wo ich dann eigentlich Tanja getroffen habe.
2: <lacht> Bei ja. mir war es eigentlich ähnlich. Ich hatte ja kurz vorher eben was beendet und wollte eigentlich gar nichts von Männern wissen. Und ich war mit meiner Cousine und mit einer Freundin feiern. Also wir haben eigentlich vorgehabt, nur einen entspannten Frauenabend zu haben. Und ja, waren dann eben auch, das war im August 2012, ähm, waren wir denn auch eben in diesem besagten Club, der heißt Willenlos und ja, irgendwann habe ich so rumgeguckt und dann habe ich da so ein blau-weiß-kariertes, nee, ein lila-weiß-kariertes Karohemd gesehen. <lacht> und ähm, ich habe damals oder eigentlich immer noch, also ich stehe total auf Karo-Hemd. Und dann habe ich halt eine Freundin oder meine Freundin dann so angedutscht von der Seite. Dann habe ich gesagt, ja, hier schau mal, das Karohemd, das gefällt mir. Und dann habe ich ein Christian ins Gesicht geschaut und habe gesagt, ja, und der Kerl da drin, der ist auch gar nicht mal so schlecht. <lacht> und ähm, dann hat sie dann so gemeint, so ja, da schaut dich auch schon die ganze Zeit an. Und äh, ja, dann hat man halt dann die nächste Zeit so ein bisschen ähm, schüchtern Blicke ausgetauscht, mal so ein bisschen hin und her gelächelt und äh, ja, dann kam der Punkt. Ähm, ich habe so ein bisschen, so drei Treppenstufen war das dann, so eine, ja, leichte Erhöhung und da habe ich halt eben mit meiner Freundin und meiner Cousine getanzt und irgendwann mal packt mich meine Freundin und schmeißt mich da regelrecht die Treppen runter. Da ähm, hat sie mir dezent den Schubs gegeben, auf den Christen zuzugehen und ähm, mich jetzt neben ihm beinahe hingelegt, so viel Schwung habe ich mitgenommen, kann man okay. sagen. Ja. Und ähm, ja, dann war es halt dann eben auch, das war halt dann natürlich auch mega auffällig und äh, in dem Moment war es mir auch ein bisschen unangenehm und peinlich und dann dachte ich mir, naja, jetzt musst du halt dann auch ähm, ja, den Arsch in der Hose haben, dass du den Kerl dann auch ansprichst, wenn das eh schon so auffällig ist.
1: Ja, genau. Okay. Und dann, ähm, Was hast du in dem Moment
0: gedacht, Christian, <lacht> als sie dich so, so angerempelt hat? Also ich habe mich auf jeden Fall
1: gefreut innerlich, ähm, aber habe natürlich ganz cool dagestanden und habe mir nichts anmerken lassen. Ähm, so, <lacht> und dann war es das so, dass sie mich dann halt angesprochen hat. Das Problem war halt nur, dass die Musik wirklich so laut war, dass man sich eigentlich gar nicht unterhalten konnte. Und das Einzige, was bei mir dann angekommen ist, war der Satz, ähm, du gefällst mir gut. Und daraufhin habe ich zu ihr gesagt: Okay, ich habe nur verstanden, dass ich dir gefalle und das reicht mir. Also äh, ja, lass mal rausgehen, <lacht> lass mal eine Ruhe quatschen Und genau, eigentlich hat sie aber was anderes. Also hat sie es schon gesagt, aber
2: genau. Also mein äh, Anmachspruch, der gezogen hat, war: Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll, aber du gefällst mir. Also das war okay. mein Spruch. Genau, und dann waren wir eben draußen und haben uns auch super unterhalten dann direkt. Und den restlichen Abend haben wir dann quasi in einer gemischten Gruppe verbracht. Also dann der Bruder von Christian und Christian haben sich dann unserer Mädelsgruppe angeschlossen. Mhm. Und war ein total witziger Abend und ähm, war dann auch ganz lustig, weil ich war in dem Tag Fahrerin. Und ähm, ja, meine Cousine und meine Freundin haben sich ja halt gut gehen lassen und am Schluss war es dann wirklich so, als wir nach Hause gefahren sind, äh, dass meine Cousine schon richtig sauer geworden ist und gemeint hat, du Tanja, wenn du jetzt nicht langsam ordentlich Auto fährst, dann äh, ja, übernimmt sie so für mich das Steuer. Also der Christian, der hat mich dann gleich so geflasht, dass ich da mit dem Kopf dann total, weiß Gott, wo war, aber nicht beim Verkehr, wo er hätte sein sollen. Ja. Und, ähm, also nicht der
0: Alkohol war schuld, sondern Christian.
2: <lacht> genau, genau. Also, wie gesagt, also ich war ja nüchtern eben als Fahrerin. Ja, ja. Klein, ja? Da bin ich ganz vorbildlich.
0: Und, Selbstverständlich. Ähm, <lacht> und,
2: genau, und dann äh, war es dann so, dass der Christin mir eigentlich nur seinen Facebook-Namen gegeben hat. Also, irgendwie hatte ich keine Handynummer. Also, wir haben irgendwie gesagt über Facebook. Ich weiß auch nicht mehr so genau warum, aber so war das mhm. auf jeden Fall. Und dann am nächsten Tag in der Früh bin ich erstmal da gesessen. Ich habe dann über eine halbe Stunde nach dem Christian gesucht, weil wir halt auch einen Nachnamen haben, der jetzt nicht gerade so mega selten ist. Also wir heißen Günther mit Nachnamen. Und, okay, um, ja, das
0: ist wirklich sportliche Aufgabe, ja. Hm?
2: Genau, und es gibt gefühlt 20.000 Christian Günther. Und also ich bin da echt schon so ein bisschen verzweifelt, aber war dann ganz happy, als ich ihn eben gefunden hatte.
1: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. <lacht> ja, <lacht> dann
2: haben wir eigentlich den kompletten Sonntag damit verbracht, uns Nachrichten hin und her zu schicken. Und am Montag hatten wir dann direkt unser erstes Date, das wir dann äh, im Englischen Garten bei uns verbracht haben. Das ist natürlich dann eine sehr schöne Location. Und... Ähm,
1: ja, ja. Wetterwaltung hat eigentlich ähm, alles perfekt
0: gepasst. Ich wollte gerade genau. fragen, was war das für eine Jahreszeit? Also war es eher ähm, sommerlich? Ja, oder? August. August, 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 ja, schön.
2: Ja, und, ähm, und zu der Zeit, also ich habe kurz vorher noch in einer WG gewohnt und bin übergangsweise dann wieder nach Hause gezogen, weil ich dann meine eigene Wohnung bekommen habe und... Ähm, da war es dann eben so, dass unser zweites Date dann bei meinen Eltern quasi stattgefunden hat. Die zwei, waren,
0: zwei Tage später, nachdem wir uns kennengelernt haben. Genau. Oh, Und, ähm, sehr schön. Ja, das ist ja das, was man als Mann am Anfang möchte, gleich ne? die Eltern kennenlernen.
2: <lacht> ja, meine Eltern waren nicht im Haus. Die hatten Also meine Mutter, die ah, war dann okay. noch nicht gelernt, hat dann extra noch eine WhatsApp geschrieben, hat gemeint, naja, wenn er uns jetzt nicht gleich kennenlernen will, dann muss er jetzt gehen. Und ich habe es den Christen dann quasi zur Wahl gestellt. Also entweder er geht halt jetzt oder er lernt halt meine Eltern direkt kennen. Und, ich habe ja. mir
1: halt gedacht, wenn ich schon mal da bin, dann machen wir gleich Nägel mit Köpfen. Dann schaue ich mir die Eltern halt auch gleich mal
0: an. Sehr gut, das gefällt mir. Ein mutiger junger Mann. Ja, sehr schön.
2: Und ging dann eigentlich nochmal gleich weiter. Das war dann ein Dienstag und ich bin am Mittwoch äh, in Urlaub gefahren. War damals mit einer damaligen Freundin in Italien. Mhm. Und ähm, ja, die Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat er dann eigentlich auch gleich bei meinen Eltern auch geschlafen. Und ähm, okay. ja, ich habe halt dann in der Nacht, habe ich ihn dann nach Hause gefahren. Und ja, wir waren dann auch weiterhin sehr sportlich unterwegs. Also war dann eben in Italien und wir hatten dann weiterhin über Facebook, hatten wir dann Kontakt. Ja, und dann sind wir eigentlich sechs Tage später, so also insgesamt hat es sechs Tage gedauert, bis wir über Facebook dann ein Paar geworden sind. und äh,
1: Beschlossen haben, dass wir es versuchen. Ja. Genau,
2: dass wir es versuchen. Und am 1. September bin ich dann in meine neue Wohnung gezogen und der Christian ist gleich mit eingezogen.
1: Also ich habe dann meine Wohnung noch sechs Monate behalten, weil wir haben gesagt, okay, wir schauen mal. Eine Garantie ja. hatten wir nie, ähm, aber...
0: Wenn du es nicht ja. versuchst, kannst du es nicht rausfinden, ob es passt, ne?
1: Richtig, richtig. Und wir haben gesagt, genau. bevor wir uns jetzt alle für verrückt erklären, äh, dass wir dann nach einem halben Monat zusammenziehen, äh, ja, war das, sage ich mal, dann auch alles ein bisschen entspannter und beruhigter. Aber wir haben ja. eigentlich relativ schnell gemerkt, dass das passt. Mhm. Und ja, nach sechs Monaten habe ich meine Wohnung gekündigt und seitdem genau
2: Ja, und was man auch sagen muss, also wir hatten beide auch die Ansicht, ähm, es bringt halt auch nichts, wenn man dann drei Jahre zusammen ist und nach drei Jahren zusammenzieht und dann erst merkt, dass es nicht passt. Also von dem her ähm, waren wir da beide eigentlich sehr locker und entspannt und äh, haben das eigentlich sehr ja, positiv auch eh angegangen. Und ja, ich meine, wie gesagt, also jetzt im August haben wir dann Achtjähriges. Also es hat nicht geschadet. Und das, obwohl nee. es nur eine 40 Quadratmeter Wohnung ohne Keller war. So.
0: Genau. Ja, da muss man sich auf jeden Fall kennen, ne? Das, ja, genau. Das ja. auf jeden Fall. Ja. Da kann man sich dann schlecht aus dem Weg gehen. Also es hat auch mhm. gepasst, wirklich von Anfang an. Gab es auch mal so schwierige Momente, wo ich gesagt habe hätte ich mir das doch mal richtig überlegt?
1: Nee. Eigentlich nie. Nee, nee. nee gab nee. nicht. Nee. Mhm.
0: Mhm. Schön, also, wenn das ich... gleich so passt. Das ist doch super. Mhm.
2: Ja. Also da waren wir beide auch sehr so happy und ähm, sind wir ich meine ja sind wir immer noch und obwohl ich jetzt selber sage ich mal romantisch ähm, eingestellt bin und äh, schon als Kind mit meinen Barbies immer Happy End gespielt habe ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es wirklich im wahren Leben, sage ich mal, so klappt. Also das war wirklich wie im Film. Wie in der Hast du
0: deinen Märchenprinzen gefunden sozusagen?
2: Ja. Dein ja. Ken. Dein Ken, ja.
0: In dem Fall Christian. Ne? Genau, sehr schön. Okay, was habt ihr so in der Zeit gemeinsam erlebt? Also was sind so, ähm, so Meilensteine für euch? Was habt ihr zusammen geschaffen? Also ihr wohnt ja bestimmt jetzt auch nicht mehr in eurer 40-Quadratmeter-Wohnung. Nein. Richtig,
2: richtig. seit letztem Jahr, also seit 2018, Dezember, nicht mehr, nein. Also wir haben es auch noch sehr lange da drin ausgehalten. Mhm. Ähm,
0: Dazu ja. muss man ja sagen, in München ist es auch nicht so einfach, eine gute Wohnung zu finden, ne? ja, ja,
2: das ist definitiv, genau. Aber jetzt, letztes Jahr hat sich da was ganz Gutes ergeben und sind wir sehr glücklich. Jetzt haben wir die 40 Quadratmeter Wohnung gegen eine 80 Quadratmeter Wohnung mit Frühstücksterrasse und Garten ausgetauscht. Also das ist jetzt auch schon... Auch schön. Auf jeden Fall Next Level, kann man sagen. Ja.
0: Wo wohnt ihr da ja. jetzt genauer in München oder ein Stück außerhalb von München?
2: Wir ja eigentlich ähm, Gemeinde ist es halt also am Rande von ja. München und ja. ich weiß nicht Ismaning ist. Ja, das sagt ja mhm. was,
0: ne? Das ist genau. nördlich von München, glaube ich, ne? so ein Stück. ja. Genau,
2: genau. genau. Mhm. Und da sind wir auch sehr, sehr glücklich. Also die Stadt selber ist jetzt auch nicht so unseres. Also klar, wenn man mal irgendwie da ähm, zum Kaffee trinken oder so hinfährt oder mal durchbummeln, das ist immer sehr schön. Aber wir mögen es ein bisschen ruhiger und wir mögen es auch, wenn ein bisschen mehr Grün um uns rum ist. Und so haben wir dann die Isar gleich da. Und Ismaning mhm. ist auch sehr bekannt wegen den ähm, Bauern hier und den Krautköpfen und allen möglichen drum und dran. Also hier so ja. mal fühlen wir uns wirklich sehr, sehr wohl zwischen den Krautköpfen. Das ist,
0: das ist doch spannend. gut, ja. Wie kam es dann bei euch, dass ihr so das, das Reisevieh bei euch gepackt habt? Ähm, wie ist das dazu gekommen? Also du warst ja damals schon in Italien mit deiner Freundin, hast du gesagt, ne? Und... Ja, also die erste Feinreise war dann 2016. Dazwischen seid ihr auch schon viel verreist. Äh, wie ist das bei genau. euch? War das schon in Kindheitstagen so? Hm?
1: Also ich muss dazu sagen, bei mir war das eigentlich gar nicht so Thema, bevor ich Tanja kennengelernt habe. Ähm, ich war zwischenzeitlich ähm, ja, beruflich bei der Marine, bin da halt ein bisschen rumgekommen oder ein bisschen zur See gefahren, aber nie eigentlich wirklich drüber nachgedacht, irgendwelche Länder zu besuchen oder ja, zu reisen. Und ja, nachdem ich dann Tanja kennengelernt habe, ging es natürlich dann auch relativ schnell von ihrer Seite aus in die Urlaubsplanung. Also sie hat das auf jeden Fall mit in die Beziehung gebracht und kann mich noch ganz gut daran erinnern, wo es dann eigentlich darum ging, den ersten Urlaub zu planen und ich glaube, wir haben acht Tage oder irgendwas. Nein,
2: nee. Ja, ja, stimmt. Doch, das war acht auch Tage.
1: Und ich dann gesagt habe, boah, acht Tage, so lange nicht zu Hause, äh, weiß ich nicht, ist mir zu viel zu lang und ja, hat sich dann dahingehend entwickelt, dass wir mittlerweile, wie gesagt, jetzt zuletzt waren wir auf Hawaii, 22 Tage und jetzt sage ich, die 22 Tage waren viel zu kurz. Also, mhm. ähm, so ändern sich die
0: Ansichten, Fall,
1: ja. Genau, sie hat, sie hat mich auf jeden Fall mit dem Reisefieber angesteckt und ja, angefangen haben wir dann eigentlich so ein bisschen Europa zu bereisen.
2: Genau, also wir die erste Reise, die wir gemacht hatten, das war eben 2013 im Januar. Da sind wir dem Winter hier so ein bisschen entflohen und sind nach Gran Canaria, und mhm. genau das war eben dann diese kurze Reise. Ähm, ja, dann ging es weiter, also gerade in Griechenland, dann waren wir auf Zypern und waren auf Kreta. Ähm, wo waren wir noch unterwegs? In Italien waren wir Rom, Neapel, Gardasee, ähm, so diese Ecken. Mhm. Also alles gerade von München sehr schön zu erreichen.
0: Das stimmt das ähm, ist ja nicht weit, ne? Hm.
2: Genau, und bei den, bei, nach unserer Hochzeit 2016 im September hatten wir eben gesagt, also flittern, da machen wir jetzt was richtig Besonderes und wir sind beide ähm, Kulturliebhaber, kann man sagen, oder wir interessieren uns sehr für fremde Kulturen und auch die Geschichte von anderen Ländern und da ist Mexiko natürlich äh, Paradebeispiel, also gerade mit oh ja. dem Maya. Ähm, mhm. Und die Ihnen, die da sind, Chichen Itza, ähm, hat jeder von wenigstens schon mal gehört. Und ähm, wir haben uns halt vorher auch schon damit beschäftigt, indem wir Dokus angeschaut haben. Der Christian, der hat sich auch da generell nochmal ein bisschen intensiver ähm, mit der Geschichte auseinandergesetzt. Er war da sogar bei diesem Erich von Däniken, was mhm. auf der Vorlesung. Ähm, ja, genau. Und das war dann eben unsere, unser erstes Fernziel, unsere erste Fernreise. Und äh, das war damals schon so, als wir aus dem Flieger ausgestiegen sind, ähm, ja, also jetzt im positiven Sinne war das dann wirklich so ein Kulturschock, kann man sagen. Also es war egal, ob es die Luft war, die anders war, ob es die Farben war, irgendwie hat alles viel mehr gestrahlt, geleuchtet und ähm, das erste Mal am Karibischen Meer, wenn du dann dieses türkisblaue Wasser siehst, die Fische, die dann da um deine Füße rumschwimmen, der der weiße Sandstrand und dann eben auch halt... Äh, der Moment, gesagt,
1: wenn man vor der Pyramide steht und das, einem so richtig genau, die Kinnlade runterfällt, genau, einfach und einfach richtig beeindruckend ist. Mhm.
2: Und das war halt eben so der Punkt bei uns, wir gesagt haben, ähm, ja vielleicht irgendwann geht es vielleicht nicht mehr, auch gerade, dass man in die Weite fährt und oder fliegt und es ähm, war auch sowas, also wo wir das Gefühl haben oder so ein bisschen ähm, ja, uns ein Licht aufgegangen ist, was man eigentlich verpasst oder was was die Welt einen alles zu bieten hat, was man alles gar nicht weiß und äh, ja und da hat es dann eben angefangen, dass wir dann mhm. ja die ferne das ist verrückt, was man auch alles
0: mental äh, lernt ne, in so einer Zeit. Also man, der der Horizont erweitert sich ja unglaublich, ne? durch viele andere Kulturen, mhm. durch ähm, das Bereisen der Länder einfach. Ne? Die Menschen, die einen mhm. dort umgeben, du wirst viel weltoffener in solchen in solchen Reisen. Ne? Das ist ja das Spannende. Wie verbringt ihr eure Reisen? Also seid ihr dann wirklich immer aktiv oder liegt ihr auch mal am Strand? Wie kann man sich das so vorstellen?
2: Also... Wir haben da so ein bisschen unsere eigene Definition, sage ich mal. Also wir waren wirklich am Reisen. Das ist für uns oder bedeutet für uns, dass man wirklich unterwegs ist und eigentlich die Kultur und das Land anschaut, dass eigentlich wenig Erholungsphasen dazwischen sind. Das ist für uns dann Urlaub, also so definieren wir Urlaub. Und ähm, genau, also wir, war teilweise eigentlich so, dass man nach den äh, Reisen, die wir gemacht haben, nochmal Urlaub gebraucht hätte, weil irgendwann bist du dann so überladen von äh, ja, Impulsen und äh, Reizen und musst das alles erstmal verarbeiten und zur Ruhe kommst du nicht, so schön es auch ist. Und ähm, inzwischen haben wir da so eine ja, Mischung für uns gefunden, die nennen wir relaxen. <lacht> eine Mischung aus Reisen und Relaxen und ähm, deswegen haben wir jetzt auch bei Hawaii zum Beispiel gesagt, dass wir anders als üblich, also viele machen ja da so ein Inselhopping und deswegen haben wir uns zwei Inseln ausgesucht, die halt für uns... Ähm, ja, die interessantesten Dinge mitbringen oder die meisten Sachen, was wir gerne sehen wollen, aber halt dann eben auch mit genügend Zeit auch für Erholungsphasen zwischendrin, wo man sich dann auch mal an den Strand legen kann oder so, ohne das Gefühl zu haben, oh, ich muss jetzt gleich wieder losziehen, weil da gibt es noch so viel, was ich sehen muss. Und ähm, ja, das äh, hat sich so jetzt auch auf jeden Fall bewährt, obwohl es gerade für Hawaii trotzdem zu wenig war, kann ja, man sagen. Genau. <lacht>
0: Das glaube ich, da gibt es ja wirklich viel zu sehen. Ne? Hawaii ist ja das Land, was wo alle irgendwie mal hinwollen. Ne? Das ist ja da Wahnsinn. Ja, ist ja, auch so ist schön, so. wie man sich das vorstellt wahrscheinlich, oder?
2: Auf jeden Fall. Also das Einzige Reisewert. Das wir, machen, wir würden nicht nochmal im Dezember wahrscheinlich dahin reisen. Also das war schon ein feuchter Monat.
0: Ah, okay. Hat viel geregnet, ja. Mhm.
2: Ja, also die ersten elf Tage, wo wir auf Oahu waren, waren wir dann noch direkt krank. Da hat es dann richtig gestürmt und äh, richtige, ja... Wolkengüsse sind runtergekommen. Also Christian war einmal einkaufen und mit seinen Papiertüten ist er nicht mal mehr aus dem Laden gekommen, weil das hat's dem, der hätte es nicht bis zum Auto geschafft und die wären kaputt gewesen. Also das war schon, war schon heftig. Ich meine, man kann Glück haben, also wir wollen es jetzt nicht schlecht reden. Ähm, mhm. Wir haben auch von vielen anderen Reisenden gehört, die eben zu derselben Zeit da waren. Da gab es gar keine Probleme, aber wir ähm, hatten da das Glück nicht so ganz auf unserer Seite. Aber es war trotzdem ja. sehr schön. <lacht>
0: Das glaube ich. Ja, ansonsten seid ihr in, in Thailand gewesen, ne? Brasilien und Mauritius. Das sind so eure Fernreisen gewesen bisher, ne? Genau, genau. So in diesen Jahren ab 2016. Genau. Was mich jetzt noch so ein bisschen interessieren würde, ist, ähm, wie äh, ihr so geheiratet habt im Jahr 2016. Habt ihr schon gesagt, standesamtlich. Und äh, mhm. wo habt ihr geheiratet? In München direkt? Wir haben in Ismaning geheiratet,
1: im Standesamt. Ah, Ismaning. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber Ismaning hat äh, eines der ja, Top 10 schönsten Standesämter in Deutschlands ja. und ja, dementsprechend hat uns das auch gefallen und Mai, wir wohnen hier, wir arbeiten bei der Gemeinde und da hat sich das natürlich angeboten, auch da in dem Standesamt zu heiraten, das ist so ein bisschen barock. Ähm, ja. Das ist ein altes mhm. Schloss. Genau, altes Schloss und hat ja richtig gutes Flair, richtig schönes Flair und für Schön. uns war es eigentlich perfekt.
2: Genau. Hm. Und äh, kirchlich hatten wir auch erst überlegt, aber ähm, ja, wir vertreten so die Ansicht, wenn man kirchlich heiratet, dass da ja auch etwas dahinter stehen sollte. Also ähm, wir ja. haben für uns jetzt gesagt, wir heiraten nicht kirchlich, nur damit wir kirchlich geheiratet haben. Also wir sind halt beide, haben unseren eigenen Glauben, sage ich mal. Und das ist jetzt nicht unbedingt das, was die Kirche vertritt. Deswegen.
1: Ja. Ich habe auch selber, muss ich sagen, eigentlich nie was. Also vielleicht für manche klingt das manchmal hart, aber ich habe mit der Kirche nichts am Hut, ähm, wurde nicht ja. getauft oder etc. Ähm, jedem das Seine, aber ja, ich habe da jetzt, äh, wie gesagt, eigentlich vom Grund auch keinen Bezug dazu. dazu. Und, äh, ist ja in Ostdeutschland
0: so üblich, muss man ja wirklich, ehrlicherweise sagen. Ne? Das ja. ist ja hier ähm, eigentlich üblich, dass alle nicht in der Kirche sind.
2: Hm? Ja, und deswegen also auch in Thüringen
0: gesagt? sozusagen. Hm? Ja, genau.
2: Ja, genau. Und deswegen ja. haben wir gesagt, das Standesamt für uns.
0: Obwohl das Eichsfeld ist, schon
1: katholisch ist, da wo ich herkomme. Also da war ich dann schon eine kleine Ausnahme. Ah,
0: okay. <lacht> okay. <lacht> Alles klar. Und die Feier habt ihr dann äh, wo gemacht?
2: Ähm, das ist bei uns ähm, im Auto eine halbe Stunde dann weg gewesen. Äh, Moosfeld heißt es. Das. das war dann mhm. am ähm, Steinsee. Und äh, ja, also ich hatte eigentlich früher immer von einer Hochzeit am Meer geträumt, barfuß im Sand. Ähm, ja, das. Ist natürlich ich komme mit, ist kein
0: Problem. Problem. Können wir alles machen, können wir nachholen.
2: Können wir alles nach. Ja, und äh, Großeltern sind halt äh, alle nicht mehr so gesundheitlich fit gewesen und wollte ja. ja dann doch die Ängsten. Familienangehörigen dabei haben und ähm, insofern war dann der See die Alternative und wunderschön, also besser hätten wir es auch nicht haben können, war wirklich sehr, sehr schön, auch bestes Wetter mhm. und ähm, genau, und dann haben wir da an dem See geheiratet.
0: Schön, das klingt gut, ja. Das ist ja immer so die Frage. ne? Macht man es nur alleine für sich? Macht, macht ihr es für, oder nicht für eure Gäste, aber mit euren Gästen? Ne? Das uh -huh. ist ja immer so eine Einstellungs- und Lebensfrage, die es da zu beantworten geht. Freie Trauung war für euch damals gar kein Thema. Kanntet ihr das nicht? Oder wie habt ihr euch da gar keine Gedanken drüber gemacht? Das interessiert mich immer so im Speziellen.
1: Also am Rande war das schon ein Thema. Mhm. Ja. Aber ich glaube, wir haben das dann gar nicht... So vertieft, weil einfach noch so viele andere Punkte waren, glaube ich, hm. die ähm, ja, ja, die wir geklärt haben oder die wir uns, wo wir uns gekümmert hm. haben. Und das war dann, glaube ich, ein Punkt, wo wir dann äh, ganz froh waren, dass da das geregelt ist, das läuft über das Standesamt und so und
2: nicht nur das, ja. und um, was ich mich noch erinnern kann, ist also das Standesamt Eastmaning, um, das hat uns beiden ja eh total gut gefallen und um, das ist halt auch ja, schlecht Wetter. Garantie, sage ich mal. Und das bei der ja. freien Trauung, wenn es dann da also äh, regnet oder sowas, ähm, ja.
0: Kann man auch drin machen. Ja, genau. <lacht> nee, alles gut. <lacht> und dann ist es ja auch, <lacht> habt ihr auch gesagt, ist es ja auch wunderschön in Ismaning und äh, es ist euer äh, Arbeitgeber, also alles alles gut. Ne? Das ist ein bisschen eine Frage, ähm, das interessiert mich immer. Und man muss auch dazu sagen, vor vier Jahren war das mit freien Trauung auch noch nicht so. Also wir haben ja auch 2012 geheiratet, das ist nochmal vier Jahre eher gewesen. Mhm. Ähm, da war das auch noch gar nicht Thema so in den Köpfen von den Menschen mit freien Trauungen. Also es gab so freie Theologen, ja, aber dass du jetzt draußen äh, gefeiert hast, so wie die Amerikaner das ja eigentlich machen, also von da kommt das ja so ein Stück weit, ne? die machen das ja schon lange dort, wo es denen gefällt, wo es schön ist im eigenen Garten, in einem alten Schloss, wo auch immer ähm, es eben kein Standesamt gibt und äh, das ist jetzt so ein Stück weit zu uns rübergekommen nach und nach in den letzten Jahren und jetzt immer populärer und beliebter geworden, ja. Gut, ihr zwei, dann haben wir ja schon ganz, ganz viel über euch gehört, über eure gemeinsame Beziehung. Habt ihr noch irgendwas, wo er sagt, das müssen wir uns jetzt, müssen wir unbedingt noch erzählen ähm, den Zuhörern von Traut euch frei, Love Stories Podcast. Gibt es da noch irgendwas, was euch ich bewegt nicht. in eurer gemeinsamen Zeit? Es gibt so viele Sachen, so viele Stories zu
1: erzählen. Ich glaube, da, da wird die Zeit nicht die zeit nicht ne? mhm. Aber mhm. wenn da Interesse ist, äh, wie gesagt, auf Instagram kann uns gerne jeder anschreiben und wenn da Fragen sind oder Interesse ist, freuen wir uns. Sehr, ja, sehr gern. würden natürlich mhm immer gerne alles beantworten.
0: Über jedes Land einzeln geht es da, kann man da eine Stunde wahrscheinlich drüber sprechen, mindestens. Reicht, ne? gar nicht. reicht gar nicht. Ja, reicht gar nicht. Okay, gut. Danke, dass du unseren Podcast bis hierhin gehört hast. Wir freuen uns wirklich über jeden Einzelnen, der uns folgt und der diesen Podcast hört. Und deshalb haben wir ein Geschenk für dich. Wir haben drei Free Tools für Dich erstellt, die Du Dir auf unserer Homepage www.trauteuchfrei.de herunterladen kannst. Für unsere glücklichen Paare haben wir 33 Glücksmomente zusammengestellt, die Ihr unbedingt gemeinsam erlebt haben solltet. Für alle Verlobten und Verliebten unter Euch gibt es 10 Tipps für Eure Hochzeitsplanung, die Euch garantiert super helfen werden. Und für alle angehenden Trauredner verrät Robert seine fünf Schritte auf dem Weg zum Trauredner. Ja, und diese drei Free Tools findest du wie immer auf unserer Homepage www.trauteuchfrei.de